0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Мы начинаем наш бескомпромиссный эфир. И сейчас мы будем говорить спокойно, без эмоций, без требований массовых расстрелов, без поиска предателей, без призыва «Начать огонь по штабам» – это мем времен китайской культурной революции, когда товарищ Мао, укрепляя свою власть, сказал «огонь по штабам», и, в общем-то, началось там, ну, очень-очень много жертв было. Культурная революция в Китае. По последним данным в Балаклее, это на Харьковском фронте, я понимаю, что все сидят, И смотрят чего-то у них в Британии, это бесконечная Санта-Барбара с королевской семьей. Ну вот, по последним данным, в Балаклее, в окружающем, в прилежащем районе, в тех его местах, которые контролируются украинскими террористическими формированиями, начались фильтрационные мероприятия. Ну, что такое, у вас не должно быть иллюзий, что такое фильтрационное мероприятие. Это вот добрые русские люди, значит, смотрят, там, состоял ли человек в полку АЗОВ, нет. А там просто того факта, что ты, например, российскую гуманитарную помощь получал. Не то, что ты какой-то пророссийский, но просто получал российскую гуманитарную помощь чтобы выжить. Ну, там вот этого факта хватит, чтобы тебя посадить на подвал, а может быть и что-то плохое сделать, там бизнес отжать или еще что-нибудь. И здесь можно, наверное, рассуждать, а кто виноват, а как так получилось, что... Харьковский фронт вдруг взял и обвалился. Ну, что тут можно говорить? Здесь можно только запастись спокойствием, спокойствии, да, не впадать в панику и вспомнить, например, что в 19-20 веке у нас было две войны, окончившиеся бесспорными успехами, после которых Россия лет 40 доминировала в Европе. 40 лет доминирования – это много, это больше, чем США доминируют. И эти войны имели этап, в ходе которого мы, простите меня, обороняли Москву, оставляли Смоленск и так далее. Но это я про войну 1812 года и Великую Отечественную говорю, да? Понимаете? И сейчас, по сравнению с теми историческими примерами, у нас-то все как раз хорошо отчасти. И заниматься огнем по штабам и поиском виноватых мы будем после нашей победы. Каковая победа, безусловно, неизбежна. Опять же, надо понимать, что даже Германия, и люблю исторические параллели, вот давайте историческую параллель, Германия во Второй мировой в декабре 1944 года, когда она уже находилась между двух фронтов. Когда уже все было понятно, когда уже лучшая в мире бомбардировочная авиация, или, смотря как посмотреть, может быть, и худшая, регулярно стирала земли немецкие города. Вот представьте, что там какой-нибудь, да даже не, не буду говорить, бомбардировка Гамбурга, да, бомбардировка Дрездена, просто стерто с лица земли были города. И даже, и и при том, что не было, просто элементарно не было топлива, и даже при всем при этом Германия умудрялась наступать на Западном фронте, была битва в Орденнах с декабря по январь 44-45 годов. И она закончилась ровно потому, что у немцев тупо кончилось топливо. То есть они там хотели дойти до побережья Атлантики, где были нефтеналивные терминалы их захватить, но не получилось. И а так они гнали километров сто Паттона и Монтгомери и Эйзенхауэра, и всех, кого не попали. Хотя вот казалось бы стратегически война выиграна. Битва на Балатоне, пожалуйста, это уже там. Весна 1945 года. Очень чувствительный контур удар. Там мы даже немного откатились. Так что надо понимать, что это очень наивный подход. Что вот мы придем и всех шапками закидаем. И почему мы до сих пор не победили? Но ну, тут все понятно. Потому что каждый из нас недостаточно вложился в общую победу. Есть... Да, тут опять всплывают новости. Украина обстреливает больницы, Украина обстреливает просто все социальные объекты, до которых в принципе может дострелить. Ну, вот это вот вот так. вот Ну, вот такой системный дизайн. Что ж тут поделаешь? И... Если каждый из нас будет работать лучше, если каждый из нас будет жить по принципу «все для фронта, все для победы», то победа это безусловно, приблизится. И здесь опять я... Мне сложно комментировать именно ход военных действий. Я не военный эксперт, но верим и надеемся. Потому что, если вы посмотрите на... Центр информационно-психологических операций, тот самый ЦИПСО украинских и западных асов психотронной войны, то они вот постоянно разгоняют один и тот же тезис, что Кремль слил и так далее, и так далее. Да нет ничего подобного. Не дождетесь. Мы с нашим президентом, с нашим верховным главнокомандующим. И мы победим мы победим, потому что отступать просто некуда. К другим темам, к другим темам, поскольку моя программа, она позиционируется как конспирологическая, вот, пожалуйста, конспирология. Вчера, 8 сентября, умерла королева Елизавета, причем вы заметили, что несколько часов никто вообще не понимал, что происходит. Вы извините, была королева Шрёдингера, жива она, не жива, ну, казалось бы, ну, можно же как-то, если она при смерти, там, дыхание блокчейна Стокса, ну, объявите. И вот почему, почему какая-то вот странная замятня была, когда никто ничего не объявлял, вот я вам предложу свою версию. Ведь после того, как официально объявлено, король умер, ну, вообще королева, но по классической формуле король, нужно сразу же объявить «Да здравствует король!» и назвать имя следующего короля, ибо это и есть суть монархии, непрекращающаяся линия монархической преемственности, династия. А вот тут возник казус, потому что это не тайна, что Елизавета подумывала сделать ход через клеточку и переписать трон на, не на своего великовозрастного 73-летнего сыночка Чарльза, все достижения которого ограничились тем, что он угробил народную любимицу, принцессу Диану, и еще брал у каторских шейхов... 3 миллиона евро. И у родственников Усамы Бен Ладина, того самого террориста номер один, он брал миллион фунтов. То есть, ну, я, конечно, понимаю, что Лондон – это мировой финансовый центр, но не совсем понятно, почему он находится в карманах принца, этот мировой финансовый центр. И народ его... Хотя принц действительно очень работоспособен, он заменял свою матушку на официальных мероприятиях, 600 официальных мероприятий в год у него, там по 2-3 в день, ну вот он держится. Несмотря вот на эту работоспособность, несмотря на то, что очевидно он готов и очень хочет царствовать, а не править, вы поняли, наверное, мой намек, его народ не любит. Уровень одобрения у Елизаветы 75%, уровень у Чарльза 45%. Ну, почти вдвое меньше, да? И вот Елизавета хотела сделать ход через клеточку, передав корону сразу же сыну Чарльза, то есть своему внуку Уильяму. Это тот, который вот женат на Кейт Миддлтон. За ним нет коррупционных скандалов, у него такая хорошая, крепкая, здоровая семья, он там служил в армии и так далее, и так далее. Не летал на остров к Джеффри Эпштейну, как его дядя принц Эндрю. Ну, вы понимаете, да? И, Но, разумеется, Чарльз тоже очень хотел, хочет водрузить на всех корону. И вот по моей версии начались после смерти Елизаветы начались вот эти вот сразу же подковерные игры, подковерная невидимая борьба двух потенциальных наследников, двух придворных партий, Чарльза и Уильяма. Тут ничего совершенно невероятного нету. То же самое было между Павлом Первым и Александром Первым, да, две партии, каждая за каждого. И только после того, как партия Чарльза победила, что произошло через несколько часов или даже дней после смерти, тот вот и провозгласили его королем Карлом Третьим. Вот такая конспирология, которая объясняет эту заминку, и продолжим говорить о главных темах дня сразу после паузы.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно: радио Комсомольская правда. Ведь радио КП — это самые оперативные и проверенные новости. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Продолжаем наш беспощадный эфир. Верим, что наши парни всех одолеют в Донбассе. И поговорим о странных взаимосвязях Смерть Горбачева, которая практически совпала со смертью Елизаветы II. Я не знаю, слышали ли наш Сергей Сигачев?
2: Слышу, слышу.
1: Сергей Сигачев блогер, политический аналитик, телеграмщик. Елизавета II. В 1994 году приехала в Россию в октябре, и дедушка Ельцин был в ее сиятельном сиянии, почти что джентльменом выглядел, даже вот фотка есть, там он в бабочке такой. Вот вы помните, это достаточно широко освещали в свое время?
2: Ну, в целом, да, конечно, помню, и освещалось широко, и выглядело все это очень красиво, так сказать. Контраст был потрясающий, все эти вот такие банкеты, смокинги. и вот 94-й, вот России, 94-й год, да, да, да.
1: Малиновые пиджаки, вот. гиперинфляция, чубайсинги. Да,
2: вот это как раз МММ там да, да, прошло, да. как раз этот год, то есть вот на таком контрасте было, да, интересный был визит. Немножко странно смотрелся.
1: Да, и там уже первая Чеченская война была, не за горами. Но я так понимаю, что мировая вот эта вот... Даже не знаю, как ее назвать-то, чтобы не оскорблять покойную. Ну, либерализм мировой очень хотел поддержать Ельцина и закрывал глаза на все изъяны демократии российской, на то, что там... Белый дом расстреляли буквально за год до этого. Попробовали бы сейчас. Угу. Вот вы многократно писали: что по сути Горбачев и Елизавета это такие равновеликие фигуры, вот символы 20 века.
2: Но ну, я из какого критерия исходил? Это те люди остались, которые наибольшим образом влияли на политические процессы. То есть так-то мы можем сказать, что там и Картер жив там, и там и Сорос тоже, который теневой политик. Но э, живущих оставалось на начало года все-таки трое. Это вот Елизавета которая от Сталина до Путина да, да, э, да. всех застала. Это Горбачев, который безусловно влиял на процесс в 80-е годы очень сильно, и остался комбинатор Генри Киссинджер американский. Вот их трое, и буквально вот за неделю два столпа, так сказать, 20 века ушли, ну, ушли из этой жизни.
1: А вот вы Горбачева, кажется, рассказывали, что лично видели как-то.
2: Горбачева, да, я видел в Хабаровске, поскольку я дальневосточник, и тогда жил именно там. Вот в Хабаровске, да, я его видел в июле 91-го года, ну, вблизи, когда он ну, встречался там на площади э, с гражданами. Вот как раз я туда так случайно попал, в этот замес. Так, и что за замес был? но э, была встреча в в центре Хабаровска, но, как всегда, Михаил Сергеевич очень очень любил же выходить, так сказать, из машины и общаться с народом э, вот таким таким вот неожиданным образом. Выходил, что-то говорил, там, значит, его обступал народ, что-то ему высказывал, потом он, значит, резко прощался, садился в машину и катил дальше. Ну, И и вот именно в такой момент я, в общем, попал это было за два или за три месяца до путча. А, а Раиса уже... Максимовна
1: там тоже с ним была?
2: Нет, Раиса Максимовна а, вот тогда да. не было. Да, то есть был губернатор края, был градоначальник Хабаровска и Михаил Сергеевич, из тех, кого я помню. Ага. Вот.
1: Да, забавно, вот. конечно, забавно. Ну а если в целом, то есть э, э, все-таки... В какой момент из э, «Человека новой надежды», которым действительно прислушивался народ, э, Горбачев превратился в такого лузера с нулевым рейтингом?
2: Это было гораздо раньше. То есть я-то застал его уже, когда народ его ненавидел, 91 год. А вообще, конечно, 85 год, когда Михаил Сергеевич пришел, это была действительно надежда, то есть человек, который разговаривает, понимает, вот, не сидит в президиуме, не читает по бумажке. Но буквально где-то 85-й год, я очень хорошо помню визит в Ленинград, вот. потом прошло приблизительно месяцев девять, когда начали проявляться первые итоги вот этого антиалкогольного закона Горбачева-Легачева. Mm-hmm. И народ уже стал к нему относиться более так, ну, подозрительно. А где-то еще через года полтора Михаил Сергеевич уже все превратился в такого ну, не, не, неприязненное отношение народа к нему стало проявляться. То есть очень и, кстати, Раису Максимовну тоже, Горбачеву тоже, ее очень не любили, и может быть даже больше. Я имею в виду вот в народной гуще. Угу. И... Там, где я... Мы
1: так немножко скачем от Елизаветы II к Горбачеву и обратно, в силу того, что сошлись две эти личности в одном временном отрезке во всех смыслах. Вот вы высказали довольно интересную мысль, что даже несмотря на то, что это... Британская королева и Британия, вообще, это наш геополитический оппонент, но нужно отдать должное там выразить соболезнование, да. При том, что очень многие патриоты с вами не согласились.
2: Но видите, есть такая штука, может, она невесомая и эфемерная, как элементарное самоуважение. Ты должен уважать не только себя и свои там какие-то компоненты вооруженной силы, там, президента и так далее, но ты должен уважать и достойного противника, если он есть, или достойного оппонента. Вот точно так же, как я вывешивал на канале фотографию Рейгана, который приехал в посольство лично, э, в общем, выразить соболезнования по поводу смерти Андропова. Ну, да, и, это
1: 1984 это... год, кажется, был.
2: Конечно, да, то есть это тоже с их э, точки зрения определенный как бы реверанс, уважение, то есть к достойному противнику. Но и мы не должны опускаться вниз и э, превращаться в таких вот зацикленных ура патриотов, это в общем тоже другая крайность, она не очень хорошая. Мы должны уважать, понимать э, своих оппонентов и своих даже противников. Mm-hmm. Если если ушел такой человек, который 70 лет был, ну, скажем так, на слуху, на острие реальной политики, ну, почему бы не отдать должное?
1: Да, же... тут еще тут еще поразительно то, что отчасти с вами бы согласились некоторые советские лидеры. Например, в 1956 году Хрущев на новейшем советском боевом корабле Свердлов, по-моему, он назывался, нанес морской визит вместе с другими советскими руководителями в Британию. Значит, его там принимала сама Елизавета II в Букингемском дворце. И при том, что как бы была война двух систем, что страшная схватка между социализмом и капитализмом. И вот вдруг Хрущев в Букингемском дворце. Занятно, не находите?
2: Конечно, Ну, и тем не менее, даже когда умер Черчилль, который, казалось бы, враг советской власти, и, в общем-то, он потом жесткий оппонент. Автор фултонской речи. В том числе, но на его похороны Советский Союз послал маршала Конева, очень высокопоставленную фигуру заместителя министра обороны СССР. Тоже знак уважения, то есть тогда понимали толк в этом, и это нормально.
1: Да, Сергей Сигачев у нас на линии. Но, Сергей Геннадьевич, вы несколько старше меня, и вот каждое новое руководство нашей страны отменяло предыдущее При... Брежневе законцилили этого Хрущева, при Хрущеве законцилили Сталина, затем при Горбачеве стали критиковать Брежнева, потом что произошло при Ельцине, все уже помнят, вообще весь Советский Союз отменили, потом в нулевые вдруг оказалось, что и Ельцин плохой, ну и тут можно даже продолжить этот ряд и вспомнить еще какого-нибудь, но не будем. Вот вам не кажется, что пора уже вот эту непредсказуемость нашей истории прекращать?
2: Но мы к этому на самом деле уже идем, судя по поведению президента Путина. В общем-то очевидно, он э, демонстративно не критикует Ельцина, хотя опосредованно критикует его эпоху. Достаточно жестко. Хотя на это можно внук. очень
1: легко, учитывая любовь в кавычках наших людей Кельсона, вообще получить политические очки. Но он этого не делает,
2: да, да, он этого не делает, а делает непопулярные какие-то шаги, то есть открывает памятник. Там мне это тоже... Да, Мне это тоже неприятно, скажем так. Но я понимаю, и вопрос преемственности. И точно так же, когда вот сейчас Горбачев скончался, он точно так же, все-таки, на две минуты приехал, Принес протокольные соболезнования ну, Путин, и собственно. уехал в угу. Да, Путин. То есть он не стал его концелить, как да. это было раньше.
1: То есть буквально 20 секунд остается Горбачев центр. Будет?
2: Думаю, да.
1: Интерес, он... в каком городе? На Ставрополе или еще где-то? Я или думаю, в Германии, думаю... где он жил?
2: Думаю, что на базе Горбачев-фонда все это и будет. Только в <сёк> да, это,
1: это, это в Москве где-то, да. Сергей Сигачев, человек, который занимается политической аналитикой у себя в блоге, вопросами национальной памяти и идентичности.
0: Продолжим после новостей. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее Телеграм-каналов. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Да. Еще раз, я избегаю говорить непосредственно на военные темы, просто потому, что я не военный эксперт. Мой взгляд, это взгляд дилетанта. Но в военной науке есть такое понятие, как генеральное сражение. Это... То, что в войну 1812 года Наполеон все время пытался навязать русской армии, а та хитрумно убегала, пока его, его наполеоновская армия таяла и навязала это генеральное сражение уже на наших условиях, хотя и, увы, на нашей территории. И... Есть серьезное основание полагать, что сейчас вот это пресловутое генеральное сражение происходит. Было ли это головотябство, вызвавшее обрушение половины Харьковского фронта нашего, или наоборот, это хитрый план, ну, сказать можно будет после победы. Вообще после победы все что угодно можно будет объяснить хитрым планом, но сейчас очевидно, что наступление одними высокомобильными какими-то соединениями, которые ведет Украина без авиационной и артиллерийской поддержки, это наступление весьма рискованное, такое авантюристичное, и нельзя исключать, что у нас еще раз был ли это хитрый план или это головотябство наше, которое мы сбросили экстренно Исправлять я не знаю, это вообще спекуляция, любые подобные обсуждения, но возможно, что тем самым мы просто заманиваем отборные украинские части, вот те самые, которые подготовлены были натовскими, британскими инструкторами, заманиваем их в котел, в мешок, вернее, в мешок, ну, в общем, будем, как говорится, посмотреть. Молимся за наших. И еще раз, друзья, если вы никак не можете помочь, никак не можете повлиять на эти события, это нормально. Если у вас нет денег, чтобы пожертвовать хотя бы 100 рублей на многочисленные гуманитарные проекты, их очень много там в Телеграме есть, гуманитарные проекты, которые помогают, или армии, или если вы хотите помогать адресно мирным жителям, то мирным жителям. Если вы не можете хотя бы это сделать, то хотя бы воздержитесь от истерик. Ваши истерики, там, посты в соцсетях, вопли, слезы, сопли, слюни и другие органические выделения, они ничем не помогут нашей армии. А панику усилят. А паника на войне это половина поражения. Паника нам не нужна, господа. Запомните это и поймите это. Не играйте на стороне Центра информационно-психологических операций украинского воинства. Ну, продолжим. Видите, я так немного скачу с темы на тему. Горбачев елизавета украина что тут интересно русский философ константин крылов изрек очень интересную вещь тоже покойный она отчасти как и все его творчество такая провокативная троллическая можно сказать но интересно что после смерти ельцина ждите изменений да В смысле, подвижек к лучшему в плане суверенитета, в плане возвращения российского суверенитета, потому что ну, связи Ельцина и с Западом, и с той же мировой жабой в лице британской королевы, они очевидны. Ельцин умирает в 2007 году, и в конце того же года мы имеем знаменитую мюнхенскую речь Путина. Когда Россия впервые громко заявила о себе, о том, что Запад ненадежный партнер, что американская политика ведет европейское сообщество к гибели, что мы хотим строить альтернативу этого мировому гегемонизму, тогда ни Китай ничего подобного он не говорил ничего. Россия первая зажгла этот факел свободы, хотя и несколько пафосно звучит, буквально через полгода после смерти Ельцина. Почему это произошло? Потому что очень многие договоренности действуют пока живы договаривающиеся стороны. Когда одна из договаривающихся сторон умирает, то вторая, соответственно, становится, считает себе свободной от исполнения этих договоренностей. И сейчас мы видим тоже совершенно поразительное совпадение, что после смерти Горбачева начинается это генеральное сражение, которое я только что описал на Украине, в Донбассе. Если Оно сложится для нас благоприятно. Если мы проявим сильную волю, ну, я хотя бы, по крайней мере, это надеюсь, то кампания может закончиться уже в этом году нашей победой. Но опять же, тут сложно что-то спекулировать. Это я не делаю прогноз, я специально подчеркиваю слово «если». В общем, важная битва после смерти Горбачева начинается. А главный принцип любого уважающего себя конспиролога – после, значит, вследствие. И тут что интересно, и, безусловно, Елизавета. Здесь мы видим, что ее уже унаследовавший трон, я в первом блоке описал вот эту вот подковерную интригу, кому же достанется трон, если вы слушали, и унаследовавший этот трон берет имя Карл III, тут надо пояснить, что по паспорту он, разумеется, Чарльз, и был Чарльз, и им останется, но в русской историографической традиции королей называют такими как бы латинскими названиями, и Карл Это русифицированная такая версия имени Чарльз, возвышенно-историческая такая. И здесь что интересно, по восшествии на престол монарх, по крайней мере, британский, может взять любое тронное имя, там, Георг, например, в честь своего прадеда, вернее, там, не прадед, а двоюродный дедушка там, да, Эдуард. Ну, много есть вариантов. Но он, Чарльз, взял вот это тронное имя, Карл III. Почему? Карл Первый, друзья мои, это очень интересный монарх. Это последний монарх вот той самой старой доброй Англии, который был абсолютно, абсолютно абсолютен, с неограниченной властью. Это было середина 17 века, 30-е, 40-е годы. Почти в одно время с русской смутой, кстати. И британские элиты, каковы элиты, представляли парламент. При том, что, разумеется, голосования не было. В общем, там этот парламент выбирал ну, тысяч десять человек таких золотых поясов и туго набитых мошен. И эти элиты хотели чтобы король поделился с ними властью. Король начал гражданскую войну. Но парламент был элементарно сильнее организован. Например, такая вещь, как памфлеты, когда ты печатаешь брошюрку про «Ах, какой плохой король». Она, по сути, появилась и стала массово применяться именно тогда. Медиа-компания, информационная – некие прототипы газет, вот они уже тогда появились, и в том числе вот с помощью этих технологий, как мы бы сейчас сказали, психотронной войны, очень посредственные британские парламентарии, ну, не британские, вернее, тогда еще Великобритании не было, тогда была Англия, победили этого короля Карла I. Потом над ним был суд, его признали врагом народа, И прилюдно казнили. 1649 год, по-моему. Был, говорю, по памяти. И после этого маятник кончился в другую сторону. Карла считали, стали почитать как короля мученика. Мол, он умер за веру. И то, что Чарльз берет именно это имя, он безусловно знает историю. Он безусловно не дурак. Это, конечно, жест. И станет ли... Ну, я не буду там говорить, станет ли он новым королем мучеником. Нам не нужны мученики. Пусть все живут и радужные единорожки бегают, да. Но вот то, что безусловно это царство не будет сложным. Даже этой зимой, когда Британия столкнется с энергетическим кризисом, это факт. И очень скоро мы, в общем, увидим самое интересное. Вот поговорим о новостях культуры в следующем блоке. Оставайтесь
0: на линии. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Да, и мы продолжаем наш бескомпромиссный, чудовищный, ужасающий эфир. В телеграм-каналах, я не буду говорить в каких, потому что это телеграм-каналы патриотические, и, безусловно, действуют они из лучших побуждений, по крайней мере, сами в это верят, напечатали невероятную новость, что минпросвещения по жалобе Альянса Учителей, Альянс Учителей, ну, кто не знает, это вот реальный такой навальнистский профсоюз, который создали навальнисты, ну, как бы вот, чтобы изобразить такие восстающие народные массы, там, профсоюз врачей, профсоюз учителей, профсоюз людей, которые стригут собачек, пудельков и так далее, и так далее. Вот. И я продолжаю цитировать эту новость, и вот якобы по жалобе этой организации запретили в школах рассказывать детям об ИСВО. Естественно, страшный шум поднялся в телеграме выплескиваясь в другие соцсети, стали говорить, да как же так, да доколе, измена, огонь по штабам, вперед, шанхайская коммуна. Это я опять аллюзии с культурной революцией говорю. И сейчас Александр Хинштейн, Александр Евсеевич, депутат, славящийся своими источниками, говорит, что я вот поговорил с наркомпросом, и там говорят, что это фейк. И действительно, каких-то достоверных, ну, не знаю, сложно найти источники. То есть, еще раз, нужно нам понимать, что, скажу банальность, идет информационная война. И жертвами ее становится, прежде всего, наш разум. Жертвами этих психотронных атак. Поэтому, если вы видите какую-то дичь, ну, например, Рогозин признал первенство Илона Маска или что-нибудь такое, но посмотрите, не доверяйте всему. Вот даже сейчас украинские телеграм-каналы форсят какое-то фото из изюма, типа с украинским флагом, при том, что... Трава, цвет ее, листва, она не соответствует текущему времени года, ну, им же главное прокричать. Поэтому, друзья мои, сейчас идет генеральное сражение. Это факт. Еще раз и еще раз. Информационная гигиена. Помните об этом. Лучшее, что вы можете сделать, это помочь нашей армии вашим спокойствием, и вашими молитвами. Учитывая, что там сражаются люди даже разных рас и разных религий, православные встали плечом к плечу с мусульманами, левые, коммунисты, нацболы, плечом к плечу с монархистами и националистами. Все защищают Россию. Это действительно народная народная ярость. Народная спецоперация. Просто помолитесь за них, за наших ребят. И наши молитвы, и ваши молитвы, я уверен, будут услышаны. Не могут не быть услышаны. Ну и самое главное, мы видим, что постепенно Россия выздоравливает. Даже несмотря на то, что те деятели культуры, которые высказывались прямо или косвенно против спецоперации, они стали возвращаться, но они уже никому не нужны, они неинтересны. Это знаете, как уехал в 1916 году, да, а приехал там в 1918. Ну, все сильно поменялось, это мягко говоря. И те, кто чего-то представлял собой раньше, они останутся. А вот те, кто мог существовать только вот этом искусственно создаваемом вакууме, когда мы были отрезаны от западной культуры, и какой-нибудь певец, я не буду говорить фамилии, перепевавший турецкого певца Таркана, мог сделать себе карьеру и имя, потому что просто У людей не было интернета, и они не могли качнуть себе настоящего, оригинального Таркана. А сейчас все иначе. Сейчас я вижу, что Россия возрождается от сна. Россия обретает все больше суверенитета. И это прекрасно. Это очень хорошо. Вот давайте мы вместе... Будем хранить наше национальное согласие, верить нашему верховному главнокомандующему, верить в наши вооруженные силы и помогать им. Остаться в стороне сейчас нельзя. Помогать им так, как только мы можем. Всеми силами, всеми фибрами наших душ. Вот когда мы этого достигнем, тогда и Будет все хорошо. Слушайте радио Комсомольская правда. А я говорю, до свидания.
0: Эдвард Чесноков.
2: Отдельная тема.